0: We'll Bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre tradução da matemática para o mundo real e do mundo real para matemática. Esse aqui vai ser o terceiro episódio de entender a matemática. Eu tinha falado no primeiro episódio que a gente ia fazer três episódios só. Seria o que é a matemática, como entender a matemática e como transformar o a vida real em matemática e a matemática em vida real. Porém, eu tô gostando para caramba de fazer esse lance de desmembrar a matemática em várias de suas nuances e tal. Então, se aparecer um quarto episódio aí um dia, pode ser que Seja, pode ser que não seja Enfim, vamos lá pro episódio depois desses recadinhos aqui Ok gente, recadinhos, um, como sempre Não esquece de compartilhar o podcast para cinco amigos, compartilhar o mundo dos podcasts Se ele não conhece, enfim Traz ele para aqui, pra Filosofia, Matemática e Cerveja, ok? Do jeito que a gente expande, é assim que a gente consegue Então, se você tá curtindo o trabalho aqui uh, Não guarde só para você, De disseminar É que nem o conhecimento, né? Uma vez que você adquiriu O conhecimento, se você não levar Esse conhecimento para frente, depois de você ter Pensado um pouco nele, ou só levado mesmo O conhecimento para frente, de nada adianta Então, se você tá gostando aqui do projeto, se você tá gostando Se você tá aprendendo bastante coisa, se você tá assistindo Desesperado, compartilha ali pro seu amigo Que talvez você sentia a mesma coisa Então compartilha lá para cinco amigos, manda lá pra mim na DM E não esquece de mandar feedback Na DM do Instagram, Eu tô recebendo bastante feedback Recentemente, tá super legal, tô respondendo Todos, não deixo a minha caixa do inbox Lá com nenhuma notificação Tô sempre respondendo o máximo, assim, mais rápido possível Então manda lá DM no Instagram @miguelgorta E segue a gente no Twitter também, no Twitter é @fmecast. É filosofia, matemática e cast Ok? Tá tudo aí na descrição, como sempre. E então vamos lá pro episódio. Grande parte da matemática, para muitas pessoas, é o lance das perguntas que são aplicadas, né? A parte mais difícil, às vezes, quando você está estudando na escola, ou mesmo quando você está na universidade fazendo cálculo 1, é muito difícil da gente conseguir observar o mundo real e traduzir ele para matemática. E vamos entender agora o processo de como que a gente consegue trabalhar com a matemática aplicada. Bem, nesse podcast, em geral, assim, eu falo bastante sobre matemática, e eu, às vezes, foco muito na matemática pura porque é uma área que é a minha paixão, não é a área que eu exerci a profissão, eu exerci a minha profissão em matemática aplicada, mas eu tenho uma paixão por matemática pura. A diferença é muito simples, né? A diferença entre a matemática pura e a matemática aplicada é que a matemática pura ela é a matemática pela matemática. Então a gente tem teoremas, a gente tem hipóteses e a gente quer comprovar essas hipóteses e na matemática a gente realmente consegue provar que alguma coisa é verdadeira. Então, esse é mais ou menos o, o, o que, como é que funciona a matemática pura. É a análise da matemática para o bem da matemática em si, não, não significa que a pessoa que está, o estudioso de matemática pura ali, não significa que ele não se importa com pesquisa, não se importa onde que a matemática dele vai ser utilizada, não é isso, é que ele tá fazendo o trabalho da matemática para a matemática, o que é diferente da matemática aplicada, para vocês que já escutam o podcast há um tempo, vocês têm aquele episódio da minha pesquisa 2, e eu falo sobre uma modelagem que eu fiz Sobre a gafanhotos Sobre enxame de gafanhotos Como que eu fiz a modelagem toda E aquilo ali é matemática aplicada Porque a gente está usando a matemática A gente está usando da matemática Das ferramentas que já foram criadas Que já estão sendo usadas Foram criadas pelos matemáticos Que estudam matemática pura Para entender melhor o mundo Porque é o seguinte A gente tem que pensar de novo Na matemática como uma linguagem lógica E o que, que a linguagem faz? A linguagem ela descreve algo né, pode ser apressado, pode ser concreto, se eu falar pra você assim, eu estou olhando agora pra uma parede azul, você consegue muito bem imaginar uma parede, e você consegue muito bem imaginar ela azul, então eu utilizei da minha linguagem, utilizei da linguagem, de, linguagem portuguesa, né, a língua que a gente tá falando aqui agora, para expressar uma ideia, e qual é essa ideia? Que a parede é azul, e a matemática não é diferente disso, a matemática ela é uma linguagem, só que a matemática ela é uma linguagem lógica, então a gente tem uma série de eventos, e aí a gente organiza eles logicamente, né, por isso que a matemática, ela parte muito da filosofia. E por isso que a matemática aplicada é tão importante e esse episódio em si, né, o lance da tradução da matemática pro, do mundo real para matemática, da matemática pro mundo real. Porque como a matemática é uma linguagem lógica e a gente observa o mundo ao nosso redor e as coisas, elas acontecem de uma maneira lógica, né? Não é uma maneira aleatória, não é de uma maneira uh, totalmente caótica. É uma maneira que, que faz lógica, é uma maneira que tem lógica. Por que, que o meu cachorro... Se eu tiver com um biscoitinho na minha mão, por que, que ele vai olhar pra mim? Porque é lógico, né? Ele não tá olhando randomicamente pra mim. Eu tenho um biscoito na minha mão e ele é atraído por aquilo, né? Isso parece muito óbvio, parece muito... Ah, ok, so what, né? O que, que, que eu vou fazer com isso? Mas, se você começar a pensar, tudo é meio que lógico, né? Por exemplo, às vezes as pessoas... Penso na, na aleatoriedade. A gente pode até fazer um episódio no futuro aí sobre existe mesmo a aleatoriedade, coisas podem ser realmente aleatórias, né? Porque, às vezes, assim, muita gente às vezes associa encontros com outras pessoas uma coisa aleatória. Por exemplo, você encontrou a mulher da sua vida e você fala assim: putz, que sorte que eu encontrei você, né? Que coisa mais aleatória para eu ter encontrado você. Mas se você começar a olhar para trás uh, das coisas, nunca é aleatório. Né? Por exemplo, eu vou dar a minha, minha história de vida aqui. Eu encontrei a minha atual noiva, eu trabalhava na, na faculdade, e na faculdade eu trabalhava no centro de matemática, e eu, mais ou menos assim eu auxiliava os alunos, né? Então os alunos tinham dúvida, eles iam pro centro de matemática, eles tiravam aquelas dúvidas fora, ok? E eu trabalhava lá. Eu vou, eu vou explicar a primeira história, eu vou explicar mais ou menos como se fosse aleatório, e depois eu vou meio que provar que não foi nada aleatório. Tá bom? Então teve se Teve um dia assim, do nada. Ela chegou ali no, no centro de matemática. Ela colocou o nome dela ali na lista de presença. Né, pessoas que entravam no centro tinham que colocar o nome ali. Ela sentou, aí eu olhei pra ela e rolou uma faísca na minha cabeça. Eu falei, putz, tomara que ela peça pra eu ajudar ela, né Ela veio até minha mesa Eu tava sentada na mesa principal ali Ela veio até minha mesa, ela falou, olha, eu tô com um problema aqui, não sei o que lá E eu ajudei ela na tarefa dela Foi assim que a gente se conheceu Agora, se eu falar assim, parece que é uma coisa muito sorte, né Putz, que sorte que ela andou naquele, que ela entrou no centro da matemática naquele dia Que sorte que eu tava trabalhando naquele dia no centro da matemática Porque eu não sou o único tutor ali Mas, pensa só comigo uh, Na verdade, se eu contar melhor a história Não parece tão aleatório Por que, que ela tava no centro de matemática? Porque ela tinha uma prova final era a época de prova final E ela precisava de ajuda porque a prova dela Não tava entendendo muito bem Nos conceitos da, Do pré-cálculo lá Que é a, a sala que ela tava fazendo E ela precisava de ajuda Ela foi precisando de matemática Naquele dia Por que, que eu trabalhei trabalhando Naquele dia? Porque, como eu acabei de falar Era época de prova final Eles precisavam de Tutores ali trabalhando E eu, na época ali Eu era um dos melhores tutores ali No centro de matemática Então eles me convidaram para trabalhar mais horas Na, na época de provas finais Então não, Eu não só ajudei ela Eu ajudei Muita gente no, Nessa época Principalmente nessa época Eu ajudei muita gente Ela foi só uma De várias pessoas Que entraram ali e de novo, não é totalmente aleatório, ela estudava na mesma faculdade que, que eu estudava, entendeu? Então, a gente estava no mesmo ambiente. Uh, ela tinha dúvidas e ela já tinha ido outras vezes para o centro de matemática, ela já sabia que o lugar não era a primeira vez ela ali, ela tinha outras vezes, ela não tinha gostado dos outros tutores, eles não ajudaram muito bem ela, então ela estava ali dando mais uma chance, né, Pro tutor. Então, essas coisas assim, você começa a perceber que elas não são tão aleatórias, né, faz um sentido. E você pode ir muito bem indo pra trás, indo mais pra trás, indo mais pra trás. Você pode falar assim, putz, imagina que sorte, eu tô no Canadá, né? Putz, eu tô no Canadá, imagina que sorte se eu não estivesse no Canadá. Mas não é assim, entendeu? Eu, eu queria ter vindo pra cá, não foi, não foi um acaso, não foi tipo assim, do nada, chegou uma fada, estralou o dedo, falou assim, olha, você tá indo pro Canadá. Eu falei, putz, que legal. Não, foi uma decisão que eu fiz com meus pais, foi uma oportunidade que eu tive, que meus pais tiveram de de ter o dinheiro, né, de ter trabalhado, então se você continuar indo assim, nada é muito aleatório, tudo faz sentido lógico, né, E qual é o sentido lógico? Eu queria trabalhar numa área acadêmica, eu não gostaria de trabalhar numa área acadêmica no Brasil, eu queria trabalhar numa área acadêmica num país mais desenvolvido, aí eu fui pros meus pais e falei, olha, eu quero ir pro Canadá, então eles falaram, olha, beleza, a gente vai organizar as coisas aqui, então... As coisas assim, elas não são por acaso, não são andômicas. E as minhas decisões da minha vida, de até chegar aqui, também não são assim. Então o que acontece? Se eu consigo descrever tudo isso de uma maneira lógica, eu consigo descrever isso de uma maneira matemática. Tem até uma piada em vários grupos de matemática que tem uma sentença de matemática. Existe, talvez você não saiba, talvez você nunca vai saber. Mas existe uma sentença matemática, com linguagem matemática, com linguagem lógica, que descreve toda a sua vida. Desde o momento que você nasceu, até esse momento que você tá ouvindo esse podcast. Tudo isso... Pode ser descrito com uma, uma sentença matemática Então, como é que a gente consegue Agora, depois, negócio todo porque Depois a gente tem entendido que tudo a gente consegue escrever com matemática Como é que a gente consegue Transformar a matemática na vida real Ah, e só mais um adendo aqui Se alguém perguntasse, ah, mas por exemplo, e o amor? O, os sentimentos, né? Às vezes você pensa, ah, os sentimentos são uma coisa abstrata Às vezes eles acontecem, né? Às vezes você gosta de uma pessoa e não significa que todo mundo gosta dela Significa só que você gosta dela E de novo, se você for pesquisar, na verdade tem muita Matemática na psicologia, então é muito fácil de saber os seus gostos baseados nas suas experiências, né? Ah, eu gosto de pessoas tal assim, tal assim, tal assim. Por que você gosta de pessoas assim e assim assado? Porque você teve umas experiências que te levaram a decidir que esse tipo de pessoa é o melhor tipo de pessoa para ser o seu parceiro, né? Ou parceira. Então, nada é aleatório. Sabendo disso, a gente tem que saber que tudo pode ser escrito com matemática. E as coisas, elas não devem ser tão mais difíceis do que parecem. Muitas vezes você olha um problema... E você não sabe nem por onde começar. Esse problema às vezes não acontece no ensino médio, porque, por exemplo, você tá aprendendo o Teorema de Pitágoras. Aí tem uma questão que fala assim, ah, tem uma montanha, ah, o Joãozinho está do lado da montanha, o Joaquim está do outro lado, o Joãozinho olha pro topo da montanha tá até o ângulo, o Joaquim olha pro topo da montanha tá até o ângulo, eles têm uma distância X, blá blá blá. E aí você fala assim, putz, eu tô aprendendo Pitágoras... Essa prova aqui, ela devia cobrar de mim o conhecimento de Pitágoras. Ou seja, eu devo achar algum triângulo aqui, né? Aí você consegue achar vários triângulos e coisas assim. Mas a gente tem que entender que nem sempre é assim, né? Principalmente se você for pra universidade, você vai chegar em cálculo 1. Você vai... Você sabe que você vai ter que tirar algum Alguma hora você tem que tirar alguma derivada, né? Porque cálculo 1 é só isso mesmo. Então... Mas o problema é o seguinte, com o avanço da, da matéria, com o avanço do, da matemática que você está aprendendo, as coisas começam a ficar muito complexas. Né? As coisas começam a ficar tipo assim, putz, eu não tô só vendo triângulos, né? Quando você tá em cálculo 1, você tá misturando Pitágoras, você tá misturando a uh, báscara, você tá misturando um monte de outras fórmulas e teoremas que você já aprendeu no ensino médio, só que agora você tá usando elas com outras habilidades que você tem, graças a cálculo, como por exemplo tirar uma derivada, alguma coisa assim, e você só tem esse leque gigante, e esse leque começa a aumentar, 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 Porque se eu for pensar, você vai fazer, ah, beleza, essa prova de Pitágoras eu só tenho que saber Pitágoras. Só que só na fórmula de Pitágoras você tem ao quadrado, ou seja, você tem que saber uh, pelo menos fazer cálculos ao quadrado, você tem que saber fazer raiz quadrada, por mais banal que seja, tem adição, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então tem adição, isso é banal, mas você aprendeu alguma parte da sua vida, você aprendeu adição, tem aritmética, porque você tem que, às vezes, resolver por C e aí o C não tá no lado, você tem que mandar o B ao quadrado pro outro lado, como é que você faz isso? Você subtrai B ao quadrado dos dois lados, isso é aritmética, então tem álgebra, tem aritmética, tem adição, tem subtração, tem divisão, tem multiplicação, tem exponenciação, tem radicalização. Olha quanta coisa tem só no Teorema de Pitágoras, né? Então esse leque, a matemática ele, ele parece que fica mais difícil cada vez mais. Só pelo fato do seu leque estar tá aumentando né? e, o que que, e qual que é a dificuldade da matemática? É você conseguir achar a ferramenta certa nesse seu leque Uma vez que você chega numa matemática mais avançada uh, Você tem tantas ferramentas no seu leque Que às vezes você escolhe uma combinação de ferramentas para você conseguir so solução ao seu problema Que talvez eu não escolheria ou talvez o meu parceiro aqui não escolheria. Ou talvez o seu amigo aí no escolha Então, começa a ficar mais avançado, mas isso é bom. né Porque agora a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. né Quando você está no ensino médio e você vai olhar as provas do ensino médio das pessoas, são todas iguais. Os processos são todos iguais. A pessoa vai lá, aplica a mesma coisinha. É tá, 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 tá. Mas uma vez que você chega numa matemática mais avançada, as respostas, as conclusões de cada aluno vão cada vez ficando mais diferentes. E como é que você pratica... Uh, essa habilidade de saber traduzir o mundo real pra matemática. Bem, é aquele velho lance, né? Não tem como a gente fugir do esforço. Né? Não tem como a gente fugir do... Ah, se você não estudar, se você não praticar, você não vai ficar bom. Isso é verdade. Se você fa fazer uma vez e falar assim, ah, agora eu sei fazer, é... pensa o seguinte, se você sabe fazer um, um abdominal, pra... Putz, você sabe fazer um abdominal? Você sabe. Você bota a mão na cabeça, deita no chão e levanta, bota, tenta colocar a cabeça no seu joelho, só que mexendo só o abdômen, né? Não mexe o pescoço se você fazer Abdominal, gente, não, não é para mexer o pescoço É para mexer o abdômen, bom, não vai machucar Seu pescoço, então você sabe fazer uma abdominal Parabéns, se você não fizer Nenhuma abdominal durante 30 dias, mas você sabe fazer uma abdominal Durante esses 30 dias, você vai ficar mais forte Você não vai ficar mais forte, e a matemática Física, química, qualquer área dos estudos É a mesma coisa, saber fazer alguma coisa Não significa que você é bom nisso Não significa que você vai mostrar resultados Então, prática leva à perfeição Mas, como é que você consegue praticar eu vou compartilhar aqui com vocês o meu ponto de vista, como eu pratiquei, como eu consegui ver as coisas na vida real de uma maneira mais analítica, de uma maneira mais lógica, na matemática. Eu gosto bastante de, sempre que eu tô olhando ao redor, sempre que eu tô dirigindo, sempre que eu tô, talvez, batendo papo com alguém e você tá naquele, meio, naquele momento meio distraído e tal... Eu gosto de... Olhar pras coisas, né? Eu gosto de olhar pras coisas, eu gosto de olhar pros eventos que estão acontecendo, eu gosto de olhar pros telefones, eu gosto de imaginar assim... O que, que será que tá acontecendo ali, né? Que, que matemática... Como é que a gente pode escrever isso matematicamente falando? Então, por exemplo, às vezes eu olho pro meu telefone assim... E eu sei que ele tá recebendo dados do meu Wi-Fi nesse momento, porque ele tá conectado no Wi-Fi. Então tem ondas de rádio aqui na frequência do Wi-Fi que estão fazendo essa conexão. E como é que essas ondas funcionam? Ah, eu sei que essas ondas têm amplitude, eu sei que essas ondas têm frequência. Como é que cada informação vai? E assim por diante. Você vai praticando tentar achar matemática nas coisas. E às vezes esse negócio da, da onda, né? principalmente da onda eletromagnética, às vezes é um pouco mais difícil né? você perceber, às vezes é um pouco mais complicado. Mas vamos pensar assim, mais simples, você olha, você tá num quarto, você olha para uma parede, aí você fala assim, cara, que legal, se eu, aí você pensa, para e pensa assim, se eu soubesse a diagonal dessa parede, será que eu conseguiria calcular os lados? Será que eu conseguiria calcular o com largo e, quão, e quanto de altura tem essa parede, é. A resposta é não A não ser que você saiba, saiba os ângulos, ok? Os ângulos que essa diagonal faz Mas, por exemplo, essas coisinhas assim Que você consegue perceber no mundo Porque essas são as perguntas que você vai encarar O mundo real, ele não muda né? O, por exemplo, essa liga da montanha Do Joãozinho tá então, assim, putz, eu, eu nunca olhei pra uma montanha e pensei em Pitágoras Mas você já parou pra pensar num telhado? Numa casa? Você olha pra um telhado de uma casa O que, que você tá vendo ali no telhado da sua casa? Eu, quando olho pra um telhado da minha casa Eu vejo três triângulos eu vejo o triângulo maiorzão que forma, e eu vejo os dois triângulos que formam esse triângulo gigante. Ali, nesses dois triângulos, eles são triângulos retos, e, então, o Teorema de, de Pitágoras se aplica perfeitamente ali. E se você for pensar, esse triangulão ali, esses dois triângulos, é o mesmo problema da montanha. Então, é o lance de você também conseguir saber generalizar os problemas. Você conseguir observar o mundo ao redor de você, e você conseguir generalizar aquelas ideias para o seu problema. E o que isso significa com generalizar? É a mesma coisa da, da, da montanha que eu falei. Eu olhei pro meu telhado, ouvi isso tudo, e eu consegui associar isso pra montanha, né? A montanha e o meu telhado não tem nada a ver, mas o, o jeito, que a matemática que eu precisei pra resolver um possível problema nos dois é a mesma. E a gente pode generalizar isso pra mais coisas. A gente pode generalizar isso pra um, um poste que tem uma bandeira, e esse poste, ele tá fazendo uma sombra no chão. E ele tem um triângulo, matou, é a mesma coisa, é a mesma coisa do metalhado, é a mesma coisa da montanha. Você pode pensar numa tacada de bilhar, se você está jogando bilhar, você está fazendo ali uh, ângulo de refração, por exemplo. Se você bater ali, ah, beleza, se eu bater a bola naquele ângulo, ela vai ser no mesmo ângulo do outro lado. Onde que você consegue ver isso? Você consegue ver isso na física, com óptica, né? Uh, o ângulo de refração do espelho, é o mesmo ângulo de refração da imagem, enfim, eu não eu devo ter falado alguma besteira aí, mas... Pra quem já estudou, entendeu mais ou menos o que eu falei. Talvez eu não falei formalmente correto. Mas esse é o lance da generalização. É você ter a habilidade de conseguir enxergar os outros problemas... como outros problemas... e você conseguir associar esses problemas... uma falta de generalização... pode ser apresentada pela piada que teve no Chaves... Eu, acho, eu acredito que o professor Girafales... tinha perguntado pra ele assim... ah Chaves você tem... você tem cinco maçãs... Joãozinho pega duas maçãs de vocês... quantas maçãs você tem agora? aí Chaves virou e falou assim... ah professor... eu só sei essa com laranja... Né? não sei com maçã... então isso é um problema de generalização... Né? você sabe contar maçãs... mas você não sabe contar laranjas... Né? Sim, você sabe, porque você sabe generalizar esse conceito E saber generalizar é um primeiro grande passo Para esse entendimento maior de como traduzir a matemática do mundo real Para matemática e matemática para o mundo real Agora vamos falar aqui um pouco sobre os passos Para a gente conseguir resolver uma, um problema que seja de matemática aplicada ok? Se o Vamos supor que a gente tem um problema na vida real A gente tem um problema X aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, é entender o padrão que X está acontecendo. É entender o, que, que, o que, que X representa, entender o que está acontecendo primeiro na vida real. A gente ainda não está falando da matemática. Ou seja, se a gente está olhando para essa montanha, a gente tem que olhar para aquele problema e falar assim, o que, que esse problema quer que eu faça? É. Ele quer que eu calcule a altura da montanha, ele quer que eu calcule a distância entre o João e a Joaquina. O que, que esse problema quer que eu faça? Qual que é o objetivo maior desse problema? Esse problema, ele... Porque todos os problemas, eles têm um objetivo. Eles, têm uma, eles buscam uma resolução. E qual é essa resolução, ok? Primeiro passo é achar isso. Segunda coisa é observar os padrões, observar coisas que você consegue entender e compreender uh, matematicamente falando. Por exemplo, a gente tem os ângulos de visão deles. Eles estão olhando a ângulos diferentes da montanha. O que representa que eles podem estar... Eles estão em, difer em diferentes posições Diferentes distâncias dessa montanha, né? Depois pegar esses dados, ó, oh, o que, que essa questão me apresenta, né? Eu já sei o que, que essa questão quer, vamos supor que seja de calcular a altura da montanha. Eu já peguei os dados que essa questão me dá. Essa questão talvez me dê a distância entre o João e o Joaquina, o ângulo de visão deles, coisas relacionadas. Ou alguma outra distância, ou algum, algum outro dado, né? Pegar esses dados e escrever eles separadamente da questão. Ou às vezes mesmo sublinhar eles, alguma coisa assim... Mas eu recomendo você sempre escrever esses dados separadamente da questão... Mas você escreveu esses dados separadamente da questão... Aí sim a gente vai começar a trabalhar com matemática... Aí a gente já tem a meta, que é achar alguma coisa... A gente já tem os dados... E agora a gente tem que transformar isso tudo em matemática... Então a gente já tem a meta, né... Que seria a altura da montanha... Então a gente pode chamar, sei lá, de H... A gente começa a dar nome para as coisas que podem variar... O nome das coisas que a gente não sabe... O nome dos dados... Né, pra a gente ter essa generalização na matemática. A gente pode dar o nome da distância entre o João e Joaquim de D, o ângulo de teta 1 de θ1, o ângulo 2 de θ2, coisas assim. Quando você está fazendo isso, nesse momento você está traduzindo o mundo real para matemática. Né? Você está dando o nome aos bois aqui e você está começando essa tradução. Né? Você, a única coisa que você está fazendo agora é transformar esse monte de palavras em simbologias, que você vai utilizar depois na linguagem lógica e matemática. Depois a gente ter achado a nossa meta para nossa questão, depois a gente ter achado nossos dados, depois a gente ter colocado um nome específico para cada dado, para cada coisa, inclusive o que a gente está querendo achar, aí a gente vai trabalhar nas relações, como que as coisas se relacionam né, como que esse, todos esses nossos dados se relacionam, eles se relacionam de maneira geométrica, talvez eu seja o Pitágoras, talvez seja o, sei lá eu então, vou falar uma coisa que não é verdade, mas talvez seja a área do, do triângulo. Talvez seja adicionando dois termos, você observa que você consegue ter um terceiro termo dos seus dados. Não sabemos, né? Então, você tenta buscar a relação entre essas coisas. E, de novo, essa habilidade de você saber que relação que você vai aplicar, ela vem do fato de que você está praticando ao redor de você. Você está olhando para o mundo ao redor, você sabe pegar essas informações e você consegue generalizá-las, ok? Então, você depois de fazer essa relação, vou fazer a relação de Pitágoras aqui, ou talvez com Soca Tô, talvez o Seno, cos Aí sim, você completamente traduziu o seu problema para a matemática. Você não somente pegou todos os dados, a meta do problema, deu o um nome para eles, você também relacionou todos esses bloquinhos que você tem, ok? Agora você tá inteiramente na matemática. Você pode esquecer do problema, você pode esquecer que você tá tentando buscar a altura da montanha, você tá agora buscando um H. E aí nessas relações, você começa a trabalhar pra, em busca de conseguir achar um resultado para H. Esse é o seu maior objetivo aqui. Então, nisso na matemática é fácil, né? Porque a gente tem várias ferramentas. Nesse momento a gente estaria, por exemplo, usando Pitágoras, talvez Soca Toa, talvez as relações trigonométricas. Então... Nessas relações a gente vai conseguir resolver nosso problema. Só que aí tem um problema que <risos> é a parte mais fácil de resolver um problema... Mas mesmo assim ainda tem muita gente que simplesmente esquece de fazê-los. Que é transformar de novo da matemática para o mundo real. Uma vez que você achou o seu H no, no seu problema que estava solucionando você aplicou as relações trigonométricas você conseguiu achar h não esquece de traduzir esse seu resultado você parabéns você conseguiu achar a sua meta você achou a sua meta achar, a sua meta era achar h mas não esquece de traduzir essa sua meta para o mundo real o que, que é h na verdade h é a altura da montanha então para terminar o nosso problema a gente tem que falar a altura da montanha é sei lá 300 metros não sei se isso é muito pouco. só ok. A altura da montanha é 300 metros. E aí você converteu da matemática para o mundo real de novo. E aí você terminou o seu problema, ok? Para encerrar aqui o podcast, a gente precisa ter várias coisas pra gente conseguir entender a matemática no mundo real. Um é sempre tentar buscar observar a matemática. Pra gente conseguir generalizar os nossos problemas, né? É aquele lance do, do Chaves. Você conseguiu fazer um exercício com maçãs, tenta fazer ele com laranjas, né? É o mesmo problema, só tem uma carinha diferente, ok? Calcular a altura do meu telhado, calcular a altura da montanha, calcular... A altura do, do poste É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisinha São todos os mesmos probleminha. O que muda ali São as ferramentas Mas eles Na sua suas essência São os mesmos E por você estar trabalhando De tentar buscar isso Você consegue Meio que adequar O seu cérebro A pensar desse jeito Ok E aí indo pro papel Você vai olhar pro problema O que, que você vai fazer primeiro Você vai pegar A meta do problema O que, que esse problema Tá querendo de você Ele tá querendo que você Calcule a altura da montanha Ele tá querendo que você Calcule a altura do poste A altura da, do telhado Tá querendo que você calcule o ângulo, de visão, a distância entre as pessoas. Anota isso. Depois de você ter achado a meta do problema, você vai achar os dados que o problema te apresenta. Uma vez que você achou os dados e a meta do problema, você dá o nome pra ela, você transforma elas em figuras matemáticas, você transforma elas em variáveis, você transforma elas em, em coisas que na matemática você conseguiria trabalhar. É porque na matemática você não conseguiria trabalhar com palavras, mas você conseguiria. Você não consegue escrever assim a altura da montanha, aí o símbolo de igual, aí você escreve lá o, o resto. Não, você vai colocar H em vez disso. E assim por diante. Então, você vai dar um nome para cada dado e para cada meta que você tem que achar. Uma vez que você fez isso, agora você tem que relacionar essas coisas. Como é que você vai relacionar essas coisas? Talvez seja o teorema de Pitágoras, talvez seja relações trigonométricas, talvez seja outras mil coisas, ok? Então você tem que fazer a relação. Uma vez que você conseguiu relacionar todos esses seus dados e a sua meta junto nesses dados, aí você consegue resolver. Aí é só matemática, aí é geralmente parte da aritmética, é a parte da, da álgebra. Trabalhar ali com o que você tem. Uma vez que você trabalhou com isso que você tem, você conseguiu chegar no seu resultado final, que é H igual a alguma coisa. Só que você ainda não terminou. Não esquece de traduzir o problema de volta para o mundo real. Porque você começou no mundo real, você termina no mundo real. Então você, em vez de falar H igual a 300, você vai falar assim: a altura da montanha é 300. 300 metros. E dica para se você é um estudante aí, não esquece da unidade. Muito obrigado por vocês ouviram até aqui. Esse foi o episódio de hoje, é né? um pouco curto, mas espero que tenha sido bem clarificante. Clarificador? Não sei. Uma boa quarta-feira aí pra vocês. Se você não tiver visto isso na quarta-feira, uma boa quinta-feira pra você. Se você não tiver visto isso na quinta-feira, você. Você, quinta você tá errado. Você já tá muito atrasado, cara. Você tá perdendo, perdendo o trem. Até mais. Não esquece de mandar lá o feedback no Instagram. E falou. O podcast foi editado pela Maremoto.